0: Boa noite. Vou começar mais uma contestação
1: espírita. Hoje, boa noite. Hoje o, o tema é sobre mediocridade. Né? Vamos ter assuntos extremamente interessantes logo depois da vinheta. Bem, é, esse tema começou com um comentário, na verdade, que eu tinha falado a respeito da... que eu achei que a gente estava vivendo na nação na da mediocridade e tal. E aí surgiu essa ideia de falar sobre esse tema aqui. Olha, quanto mais eu pesquisei sobre ele, mais eu descobri que ele é relevante. Porque é, é impressionante... É, o quanto a gente se vê como país quando a gente começa a questionar a respeito do que é a mediocridade e como ele afeta as pessoas e como afeta a gente como sociedade então eu vou ser bem bem básico bem didático e vou começar com a definição que eu peguei aqui no dicionário né? é, sobre o que é, o que é medíocre né? qualidade ou estado do que é do que é medíocre situação posição Mediana, entre a opulência e a pobreza, eu sem óculos, não pegar. modéstia, mas eu, eu acho que essa questão da modéstia dá margem, dá margem para a discussão. Então, né, tem, alguns, tem alguns sinônimos que eu, que eu procurei aqui para a mediocridade e vocês vão gostar dos, dos sinônimos. Algo sem criatividade nem originalidade, é, banal, comum, ordinário, trivial, fraco, reles, insignificante, inexpressivo, desinteressante, pobre, desprezível e ignóbil. Tá bom, né? Eu
2: então, acho que o mediocridade foi daquelas palavras meio assim, do idiota, que foi uma, uma grata surpresa do id, né? Uhum. O medíocre também é aquela palavra que também foi deturpada, cujo significado foi deturpado. Acho que na, na etimologia vem mesmo de médio, mediano, Sim. medíocre. Está na média. Ou seja, não é nem bom, mas também não é ruim. Medíocre. Sim, é o médio. É, é o médio. É que a gente deturpou ao longo dos anos. aí. A é, gente, assim, nós, né? Sociedade. Sim. Lusófona, né?
1: Sim. Mas hoje... Quando você diz que uma coisa é medíocre Na verdade, você está dizendo que ela basicamente É comum, trivial Uma coisa que todo mundo faz né? Você não sai do lugar comum Você é aquela coisa, sabe? Que não pede nem cheira Que não é bom nem ruim, mas também não desperta nada é, Dá uma olhada nisso aqui ó. Mediocridade é o contrário da excelência né? Isso, é, isso é importante E eu quero citar uma frase Do, do, do Mário Sérgio Portella Que vocês provavelmente devem ter ouvido Faça o teu melhor Na condição que você tem Enquanto não tem condições melhores Para fazer melhor ainda né? Então assim Resumindo que é o comportamento de se contentar Com o que Deu para fazer né? Você lembra de uma frase que a gente costumava dizer antigamente, Zé? Tá ruim, mas tá bom? É isso aí. Tá ruim, mas tá bom.
2: Tá ruim, mas tá bom. Ou então, tirando ruim, o resto tá bom.
1: Né? Então, é assim: é, é a gente realmente trabalhar pelo. Sabe, assim, sem ter preocupação nenhuma de ser mais do que todo mundo já foi até hoje. Então, é, é, eu acho que é uma coisa muito ruim a gente fazer essa análise né, de que a nossa sociedade se contenta com, sabe, porque quando você é medíocre, você não ousa, você não você não inova, você não empreende, você não tenta, as pessoas sempre te falam assim, as pessoas são assim, por que que eu vou me dar o trabalho de tentar alguma coisa nova? O que eu vou me dar o trabalho de tentar fazer diferente do que todo mundo faz? Porque é o que todo mundo aceita. Né? A, gente, a gente tem medo da mudança, a gente tem medo de assumir riscos, a gente tem medo de ser diferente, de inovar, de procurar soluções. É isso que faz com que as pessoas e a sociedade se tornem medíocres. Assim, Não vamos combinar que a situação aqui está feia. Né? Qual, é, qual é o
3: posicionamento? O já de vocês? Né? Né? Isso já é uma afirmação. Com certeza. É, né? Então, beleza. Boa noite. Até a próxima semana.
2: <risos>
1: estamos condenados. Não, mas, né? Eu acho que a gente, uma das coisas que a gente tem que pensar é que para você fugir da mediocridade, você tem que sair do lugar comum. Você tem que tentar coisas novas, né? Então assim, né? E para onde é que nós estamos indo? Né? As pessoas simplesmente, elas estão falando, olha. Eu poderia fazer mais. Eu poderia ser melhor do que eu sou, mas para quê? O maior esforço é mais fácil ficar dentro que eu estou, tá bom assim, tá tudo legal. É. Gente, a gente sabe que esse país tem tudo por ser feito. Tem tudo por fazer aqui. Sabe, tem uma sociedade para melhorar aqui, tem tudo para resolver. A gente não pode ficar nessa condição de, de pobreza espiritual. É, de falar, não. Ah, muito bem. É, é. É não, não, vamos lá.
2: Vamos fazer um resgate histórico. Nós todos aqui temos ascendência caucasiana. Significa que nossas origens remontam à Europa. Assim, eu. É, eu fico eu assim até meio que uma piada né a minha família é ali do, do centro europeu ali né? os rabis estão ali na entre, entre os eslavos a Hungria a Polônia aquele pedaço ali da Europa Central o meu bisavô ele era ele era por parte de, de pai é, quer dizer do meu avô né o pai do meu avô porque tem, meu, tem meu, meu bisavô também que é da minha avó, né, claro. mas o pai do meu avô, ele era preso político, ele era comunista, tal, e deram a chance para ele, cara, é o seguinte, das duas uma, ou paredão, ou você vai embora, óbvio. Uh, e aí ele pegou o navio, né, com a roupa que tinha, basicamente, com a família, tudo mais, tal, e aquela famosa história né? o navio chegando, atravessando o Atlântico, né? parte da família virou para direita, outra parte que a minha virou para esquerda. E veio para aqui, óbvio, hoje a gente sabe isso, né? Que a parte virou para esquerda, se, entre aspas, se deu mal. Mas naquela época, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina era tudo a mesma coisa. Não importava, não importa. Cara, a gente, casa coisa de faroeste era aquilo mesmo. O, o, os Estados Unidos era o Faroeste. Sabe? Aquilo ali é, é normal. Sabe? Naquela época era normal, assim, era, era tônica. Era, era, era o que isso acontecia. E nem não, não, não era muito diferente daqui.
3: Né?
2: Chegando assim, é, se, se aqui não fosse uma boa opção, não tinha vindo tanta gente para cá, tantos imigrantes para cá, ou para Argentina, ou para o Uruguai, que seja, na realidade o Uruguai foi uma, na realidade uma contêiner da, da fronteira Brasil-Argentina, mas enfim, mas foi, era pau a pau, não tinha diferença ah, para quem, para onde você iria, você tinha que para América, falava América, ponto, né? para onde o vento soprar, leva o barco, tá? Mas, enfim, em algum momento, aí a Cláudia vai saber melhor, em algum da história, a coisa divergiu. Aí, sim, pegamos o rumo da mediocridade e estamos trilhando esse caminho.
4: Esse é o ponto de vista, você disse, calcasiano, né? Que, para eles, tanto fazia. Mas, para nós, enquanto construção civilizatória, o problema começou quando os portugueses chegaram aqui o tipo da colonização que a gente teve, né? que já diferenciou aí a, a forma como o Brasil né se deu porque é, para eles lá realmente to, nós éramos aqui dentro da América uma é, eram éramos é, primitivos bem dizer para eles né mesmo para quem vinha como os Rabi ou os Trautman ou sei lá mais quem para eles era realmente o meu, eu tive um dos meus bisavós que vieram da Espanha, ficaram um pouco na Argentina, não se deram bem, vieram para o Brasil. Então, eles experimentavam também um pouco disso, né? dessa, dessa, é, dessa, desse, assim, dessa acolhida e, e da, do país, enfim. Mas, é, pio e
2: eu... tirate. Pio e tirate. Isso, isso. Mas que? É.
4: <risos> é. é. E, e na verdade assim sabe eu eu vejo que eu tava. a gente estava falando sobre a política sobre a história do ponto de vista mais recente agora né da da, da construção dos direitos civis aí a gente estava falando sobre as constituições do Brasil e tal e aí você vê gente o quanto que a gente a gente é, a, a nossa democracia a nossa república ela foi, ela foi criada por militares, percebe? É, então, assim, é isso tudo num golpe, justamente porque Dom Pedro II não conseguiu segurar mais a escravidão. Então, elite se volta contra ele e fala assim, amiguinho, tchau. E aí apoia lá os militares, que também já tinham alguns, algumas pautas reivindicatórias Olha, lá. Né? Reza,
2: reza, a lenda, reza a lenda que o Deodoro era amigo íntimo do Dom Pedro, Hum. que tiraram o Deodoro com febre da cama, no 15 de novembro. o Deodoro, vai ter que ir lá, você que é o cara maior aí do exército, vai ter que ir lá proclamar a república. E diz a lenda que ele estava tão febril, tão febril, que na hora que ele pegou a, tirou a espada e gritou, viva o imperador! Falei, não, Deodoro, viva é a república. Diz a lenda.
4: Entendi. Então, assim, na verdade, é, a, gente, a gente constrói o nosso primeiro conceito de de nação republicana, ela vem de uma ideia de simplesmente tirar o, o império, mas não é porque eles porque querias que tivesse uma, uma construção social e pautada na igualdade, nada disso, né? Eles queriam simplesmente tirar o, o, o império e tomar o poder, e a única forma de tomar o poder era colocando uma república, porque eles não podiam se autodenominar imperadores, né? Então, é, aí já começa, né? Aí você tem toda uma influência do coronelismo, né? Que até hoje no Brasil é isso, né? A gente tem. Ah, não tem. Tem. Tem voto de cabresto, tem coronelismo, tem tudo. E aí você chega na parte do golpe militar e você é obrigado a ouvir aluno dizendo que não existiu ditadura, não. Que a ditadura, na verdade... Os militares tomaram poder porque o Brasil estava virando comunista. Aí você hum. fala assim, meu Deus, isso você tá, eu estou falando de uma criança de 10 anos. Tá? Que lógico, tem essa visão por influência familiar. Né? Então, assim, é, é, é o que eu falo, né? é muito mais fácil você criar uma retórica dizendo ah, não, não foi assim que aconteceu porque aí ela eu falei pra, aí eu fiz uma pergunta para assim, mas de onde você tirou isso né eu li ah você leu e onde ah eu li num livro ah que bom que livro ah um livro de um oficial aí ela fala do, do cargo aí eu falei assim sabe o que seria bom para você ler do ponto de vista de quem está do outro lado porque daí você pode até continuar com a sua com a sua visão mas aí você teve uma ideia né do, dos dois lados. E aí eu, eu percebi o tempo inteiro que tinha alguém ali do lado dela instigando ela a fazer pergunta para me fechar. Entende? Talvez pegar a minha fala e, e usar aí, que vocês sabem que tá cheio, né? E, e, e é muito triste isso, porque agora a gente não tem mais, nem, a gente não pode nem ensinar história, gente. A gente tem que a gente tem que ficar é, pisando em ovos. Para dizer... Aí um aluno meu maravilhoso virou e falou assim para mim, porque ela estava questionando, né? E ainda perguntou para mim, mas como que chama esse período? E no livro está escrito é, governo militar. Eu não posso falar outra coisa. Está lá no livro, né? Eu falei, olha, é uma ditadura, mas a gente chama de governo militar. É né? uma ditadura no sentido que eles não permitiam que fazia nada e tal. Lá, lá. Aí é, um aluno meu falou assim, ué, mas... Você não tá vendo porque eu mandei? Eu passei para eles como a apostila fala sobre a forma de comunicação dos, dos, é... dos, dos artistas na época, né? Das músicas que eram usadas como uma forma de protesto, mas eram músicas que não podiam trazer o conteúdo porque passava pela censura. Eu, trou... eu, eu mostrei para eles uma música do Geraldo Vandré, que é para não, não dizer que não falei das flores, e tem um clipe que fala da... que mostra várias cenas da ditadura né da, da da e aí eu passei um trechinho porque também era um é um clipe é uma tem imagens assim bem fortes e tal para as crianças mas eu passei um pedacinho e aí o meu aluno falou assim nossa pro mas tá lá ó, tá escrito ditadura eles estão eles estão vivendo esse período e eles estão dizendo que é uma ditadura e a gente vai falar que não é aí você fala aí... Graças a Deus tem esse que pensa que não e tem o que pensa que sim, mas é muito difícil porque nós já começamos a ir até a nossa história. a gente não pode ensinar do jeito certo, gente, então isso é muito triste a gente não porque eu falo para eles gente a gente tem que olhar para o passado, pensando que a gente tem que melhorar o futuro, mas como que a gente vai olhar para o passado? tentando melhorar se a gente não admite que houve coisa errada. Você não admite escravidão, você não admite genocídio indígena, você não admite é, é, toda essa, né, essa história, esse balaio de gato que foi o Brasil e continua repetindo os mesmos erros. Né? E cada vez pior, porque as pessoas acabam... É, a gente estava discutindo até isso hoje numa aula que se perdeu completamente o gosto pela política. Você não tem jovens engajados, interessados. A maioria deles não quer saber. E aí volta de qualquer jeito mesmo, né? Então, é, é muito triste, porque a nossa história já começou ali. Quando o Cabral pisou aqui, o negócio já fedeu, entendeu? Então,
1: o Cláudia, tem uma, uma colocação sobre o que você está falando aí? Que nós estamos vivendo uma época de revisionismo. Então, de negação e de revisionismo então tem pessoas que por interesses estão tentando falar não nada do que vocês estudaram até hoje estava certo foi revolução gloriosa não foi ditadura né é, o problema foi os comunistas que estavam querendo tomar o país então foi só uma reação então assim está acontecendo na história assim está acontecendo na ciência né Com a briga por exemplo do criacionismo né que, que... Tem lugares que estão enfiando goela abaixo que o professor de ciências ou de biologia é obrigado a explicar o ponto de vista do criacionismo, que a gente sabe que não faz sentido nenhum, que é um negócio sem pé nem cabeça, qualquer um que tente estudar a ciência seriamente. então Mas isso é um movimento, e, e amarrando com, com o tema, né que está revisio, tá revisionando, né, que está procurando mudar a percepção das pessoas a respeito da, das coisas, um objetivo claro, político muito claro por é trás disso. Eles têm um interesse em essa questão da política, por exemplo, que você falou. É, eu estava lendo que a diferença do... do não estou falando isso para fazer campanha eleitoral pró a favor de ninguém, mas só para vocês entenderem. A diferença de votos entre o, 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 o Haddad e o Bolsonaro foi de 11 milhões. 11 milhões? É. E teve 44 milhões de abstenções. Então, isso significa que o, o Haddad teria ganho? Não necessariamente. Mas olha só o peso que essa propaganda do. a polícia não presta, nada funciona, o que, que você vai fazer, nada vai mudar, tudo tá uma porcaria. E essa visão é medíocre. Sabe? Ah, por que, que eu vou me esforçar em tentar escolher um Se vai ser tudo uma droga, se vai ser tudo uma porcaria, nada vai mudar. Nada vai, vai, vai acontecer. Então, você, você sabe, vote, vote nulo mesmo. Não vote nulo, nada mais é do que você dizer, olha, eu estou querendo que os outros escolham por mim. Isso é medíocre. o que é. a Carla quer falar. Mandar.
0: Eu até me perdi tanta coisa. É... é difícil a gente falar da história, né? Porque, assim, como a Claudia falou, tem vários, vários posicionamentos. E, para quem não sabe, fica perdido. Então, é, é, dentro dessa mediocridade que a gente está conversando, para a gente sair disso, a gente tem que sair um pouco da, da zona de conforto. Né? porque você tem que estudar e, e estudar e, e, e perceber quem eram os lúcidos da época que a gente vê hoje em dia tem poucos lúcidos. né a gente a gente vê muito assim pessoas que tomam partido e que brigam pelo seu partido mas que não tá nem aí com a cidadania que não cumpre seus deveres então exige-se demais e faz pouco né? então muitas vezes a pessoa coloca a boca no trambone né? E a gente vê é, é coisa simples, né? a gente viu recentemente aí na na morte da Marília Mendonça, aquela choradeira, aquela emoção, aquilo tudo, mas ninguém falou do uso de máscara, ninguém falou da aglomeração, ninguém falou de espalhar sofrimento alheio, né? o que, que a música está trazendo hoje em dia para esses jovens? porque a Cláudia falou do Geraldo Vandré quando que parou, pararam de fazer música, de verdade. Então, a gente está vendo banalização na arte, banalização na cultura, banalização na doutrina espírita, porque aquilo que o, que o Flávio pediu para nós lermos, a gente percebe que existem muitas pessoas que entraram na doutrina para ganhar dinheiro né? e que depois que ficaram famosos, se promoveram, estão ganhando dinheiro, né? dentro das suas profissões, mas estão usando, né? Começaram, é, é, entram nas religiões para poder depois se autopromover. A gente vê isso na justiça, a gente vê isso na medicina, porque as pessoas não fazem as coisas por amor. E outra, a gente é muito iludido. Não tem como a gente falar que a gente não é. Se a gente pegar a nossa própria vida, quantas coisas a gente já falciou? que a gente acreditava que era de um jeito, e no decorrer do tempo, pelos resultados e consequências, a gente viu que era de outro jeito, né? Falaram, então, oh, meu Deus, como que eu pensava desse jeito, como que eu agia assim? Então, é... igual hoje, por exemplo, se alguém for escrever a história dos dias atuais, o que, que as pessoas vão escrever? Em quem nós vamos acreditar? A gente precisa ser lúcido para observar a realidade. Porque a gente vê uma porção de gente que, que adora ouvir, né? É... Você pode estar falando um monte de mentira, mas se faz bem para o seu ouvido, se fala com doçura, se está tudo bonitinho, está de acordo com aquilo que você gosta, tá bom. Se não me tira da zona de conforto, está ótimo. A gente não tem limite, a gente não vê os pais colocando limite nas crianças. Existem inversões de valores, onde a, a, a gente percebe pessoas que estão aí, é, sendo totalmente desvalorizadas. Né? Pai, mãe, mulher, homem, feminino, masculino, pessoas religiosas fazendo piadinhas machistas que não saiu da mesmice, gente, então a gente tá falando aí de mesmice, não sai, aí a gente começa a entender quando fala que a gente muda só 10%, quando muda, e olha quantas repetições que a gente está tendo aí, né, desde o descobrimento do Brasil, né, descobrimento que a gente sabe que, que é uma farsa também, e tem gente que acredita, por quê? Mas por que, que as pessoas acreditam? Por que, que a gente está vivendo essa sociedade é aí que está a história. Como mudar isso? E quem quer mudar isso, é, é como a Cláudia falou, vai ser jogado na fogueira. Porque a, a, o misticismo não mudou, gente. Sabe? Muita gente é colocada na fogueira. E é massacrado. E muita gente, se deixasse, se, de, se deixasse, as pessoas montariam realmente uma fogueira e queimariam os outros. Hoje a forma de matar é diferente, mas no mundo há muita coisa. A gente fala, da, de, é, é, às vezes eu falo das minhas histórias, né? meu primo é juiz federal. Se vocês verem como que ele foi massacrado porque ele queria tirar a meritocracia, vocês não têm ideia. O salário é 37 mil. Só de benefício, sabe para quanto vai o salário dele? para 129 mil. Isso que eu vi foi em 2017, por aí. E ele, quando foi que ele falou que tinha que tirar, porque ele fala num país onde o salário mínimo, as pessoas que deram o seu sangue ganham o um salário mínimo, como que o um juiz pode ganhar tudo isso? Ele quase morreu, porque os outros juízes caíram em cima. E ele é novinho, ele tem menos de 40 anos. Então, é, a gente vê que é uma luta muito grande. Não tem como mudar ainda, entendeu? Teria que nascer uma porção de pessoas que querem mudar. né? Eles até criaram lá um, um grupo de juízes novos. Né? Fizeram lá uma movimentação. Mas, gente, é muito difícil mudar uma vírgula. Isso vem lá de cima. Eles que mandam, eles que comandam, eles que manipulam. E eles fazem a gente acreditar no que eles querem. E aí a gente tem professores aqui que pode falar para a gente. Vocês conseguem mudar a cabeça das pessoas?
2: Então, aí... Que eu... Cara, você tá tocou num ponto que eu já toquei no episódio anterior. Aí que não vou falar o escritismo. Nós espíritos somos falhos. A gente fica com aquela ladainha de consolador prometido, que não sei o quê. Quando na hora, quando tinha que, na verdade, falar, ah, é seu juiz, você tá massacrando meu primo, que não sei o quê. Cara... Você vai pagar por isso assim que você desencarnar. Você tem quantos anos? 60, 50? Cara, daqui 30 anos eu não queria estar, 40, não queria estar na tua pele. Porque você é a última pessoa a estar na tua pele. Na então, sua pele não, desculpa, no super espírito. Porque você não vai estar com pele. Ah, eu não acredito. Cara, não é questão de acreditar, já de acreditar. É isso que vai acontecer, cara. Então, nesses pontos, os espíritos têm que ser mais incisivos. Tá? Falar, cara, você vai continuar fazendo isso? Você vai virar as costas para uma justiça social inspirada numa justiça divina. O problema é seu, cara. E não quero estar no seu perispírito. Nem vou falar pé. Não quero estar no seu perispírito, cara. Você tá just... desculpa. Você está ferrado. Lamento informar. Se quiser começar desde agora a melhorar, é uma outra história. Mas essa dívida você vai ter que resgatar. Vá
1: seguir.
3: A gente está falando sobre o aspecto histórico e político, mas eu vejo muito mais é, atual, assim, pequenas coisas, sabe? No, no micro a gente já percebe que falta muita vontade para tudo. Assim. Por exemplo, se você pegar um, um profissional hoje, um jovem, ou mesmo de meia-idade, muitos dão o um golpe no trabalho, muitos optam pelo... Ah, se tem esforço, então não serve para mim. Eu acho, do meu ponto de vista, né é triste uma pessoa que tem apenas um interesse na vida. Eu já brinquei aqui outro dia de falar de contabilista, por exemplo, você pega um contabilista, o cara só faz aquilo da vida, aí fala assim, cara, você não tem outro interesse de musical, artístico, de conhecimento? Você, você morreu com 20 anos sendo contabilista e você pretende aos 60 continuar sendo contabilista? É isso mesmo? Porque eu não entendo uma pessoa que tem apenas um interesse. Porque você tem uma curva de aprendizado e depois, dentro daquilo, você... Assim, para onde eu vou agora? Né? O que, que tem mais para eu fazer? Não, não tem. Né? E um defeito que eu entendo que é dos meninos hoje em dia, não sei se em idade escolar, mas eles acham que eles devem receber tudo pronto. Seja estrutura, seja dinheiro, seja profissão. Na cabeça deles, eles não precisam lutar por nada. Na, na cabeça deles, é o pai que, que tem a obrigação de entregar as coisas prontas. E aí, ah, beleza, eu posso te aliviar adiv o caminho, posso te dar uma ou outro apoio, eu posso te dar uma ou outra coisa, mas, negão, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. Aí você pega os meninos e fala assim, ah não, eu quero salário de 5 contos por mês, senão eu nem vou. Beleza, mas você fez o que para ganhar cinco contos? Ah, não, precisa ir de ônibus, né? Não, eu vou de Uber. Entende? Não tem é, dedicação de nenhuma espécie. no cenário micro. Aí você pega os meninos e fala assim, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, eu quero ser qualquer coisa. Beleza. E eu já falei aqui também de é, atletas olímpicos, né? A dedicação exclusiva, única e atemporal que um atleta tem que ter para se tornar um atleta olímpico, para mim é aquele negócio que o cara fica em cruz, assim, sabe, pendurado nas argolas, aquilo ali é de uma dificuldade absurda. A dificuldade é você ficar naquela posição, quanto mais em equilíbrio. Então, assim, quanto de treino que não precisa ter para aquilo, cara? Quantos anos da vida um corredor não, não trabalha para ganhar dois segundos, para ganhar três segundos? E os meninos que estão nascendo hoje estão achando que, eu assim, não, eu não vou, não, não precisa. Não, já. Tá tudo pronto, vou viver de renda. Nego com 50 anos falando que vai viver de renda. Nossa, isso me, me consome grau. Falei assim, cara, a expectativa de vida aumentou. É sério que você vai querer passar os próximos 30 da sua vida é, coçando o um saco? entende Cid, deixa eu fazer uma... Um,
2: antes que eu perca aqui. É, antes da pandemia, teve a gincana da, da escola da minha filha. E aí tem uma hora, tem um momento que é a corrida pedestre. E vai todo mundo. As crianças, os jovens, os velhos, nós. E a gente dando balão naquele monte de marmanjo. A gente passando os caras assim, né? Correndo de bueira. Não tava forçando, cara. Tava só da minha. E os caras assim, os moleques de 16, assim... assim se matando a língua, a língua no chão, aí chegamos na, na linha de chegada. No final, eu tinha os, os pais que são colegas meus, de conversando e tal. E eu falava alto de propósito para os moleques. Eu vi: é porque na realidade não existe um, um, um programa que você dá um download e sai correndo, né? não tem um aplicativo para você sair correndo. Você tem que correr, meu filho. O jeito do aplicativo, qual aplicativo, qual app que eu abaixo? É, para correr, meu filho, não tem aplicativo, cara. Não vai, não vai ter celular que vai te salvar na corrida, você vai ter que correr.
3: Exatamente. A, a mesma coisa funciona com as relações, né? As pessoas. Ah, eu quero. A Cláudia, a, a, desculpa, a Carla vive falando sobre isso. As pessoas querem uma relação que se encaixe no, no que ela é, no que ela gosta, não no que a pessoa, o outro é. Né? Então assim, se for perfeito para mim eu aceito, caso contrário eu não quero. Né? As pessoas desmancham o casamento na primeira dificuldade, primeiro. No, no primeiro embate. Então assim é tudo, tudo na base da preguiça, né? Tudo na eu falo assim não vou fazer isso. E aí, o que eu vejo, é, sem querer ser conclusivo, mas é só porque me ocorreu agora, é que não precisa, cara, de coisas prontas. Você precisa de um motivo. Entende? Qual é o motivo pelo qual você quer se tornar um profissional? Qual é o motivo pelo qual você quer estudar? ser uma pessoa culta, que você quer cultivar boas relações, você quer ter alguém para amar ou para ser amado, que isso eu acho que faz diferença. Né? Tem gente, especialmente meninas, que acham que ela, ela, já, ela é o suficiente só por estar lá, só por estar presente, ela não precisa fazer nada. O outro que batalha para cultivar o amor dela. entende? Então, é, tanto nas grandes coisas, mas eu acho que especialmente nas pequenas, a meninada que tá chegando aí e aí isso é papo de velho já, né? Tá numa preguiça absurda. Né, do Tipo, não quer fazer mais nada. Acho que já tá tudo feito. E, e acha que tem o direito de não fazer. assim, Não, eu não vou fazer, não. É obrigação sua fazer. Falo, ah, meu filho, sai daqui, né? Vai...
2: Sidney, eu acrescentaria não só o um motivo, você fala, ah, precisa ter um motivo, eu acrescentaria o motivo e o legado. Qual o seu motivo e qual o seu legado que você quer deixar? É
3: verdade.